0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya se escucha la versión número 30 de la butaca que después de un buen rato vuelve a sus orígenes con Pilar Pérez, recién salida de la burbuja de US Open, uf, uf. Elizabeth Patiño, que ella sí que está invicta con los 30 programas de esta butaca de manera consecutiva, Alilo, Elia ha estado ahí al pie del cañón y quienes habla, cargo de las alas. Y hoy, pues, es un programa de esos que antes de comenzar uno ya sabe que va a ser bien nutritivo porque el fin de semana pasado comenzó la Premier League número 29, bajo ese nombre, por supuesto, Sabemos que la liga inglesa tiene mucho más, pero bajo ese nombre de Premier League apenas va a ser la temporada número 29 y eh, esa que muchos consideramos nos muestra el mejor fútbol del mundo. Y aquí queremos desmenuzar un poco de qué va a ir esta. ¿Qué tal Pili y Eli? Un saludo y voy preguntándoles de una vez en este saludo si creen que el Liverpool va a poder repetir el título. ¿Cómo están,
1: chicas? Qué gusto volver a escucharlas, volver a platicar de estos temas que tanto nos gustan, ya las extrañaba. Eh, yeah. Pues el Liverpool, ¡ay! El Liverpool, y es que obviamente con el tema de la pandemia y todo lo que ha pasado en el mundo, sé que hay muchos clubes que tienen que ser cautos en cómo gastan su dinero. El Liverpool es uno de estos, solamente hicieron una contratación, que es Constantinos Simicas, que será uh -huh. suplente de Robertson, eh, ni siquiera es un jugador que va a ser titular, y de allá afuera, bueno, pues estuvieron muy cerca de... De, de fichar a Timo Werner, al final se echaron para atrás y se va a quedar básicamente con el mismo plantel que tenía que les ha alcanzado para hacer cosas espectaculares pero no sé si le, le va a alcanzar para repetir esa liga en este torneo, la verdad
2: es que a mí me quedan mis dudas, Eli. Sí, ¿cómo están? Primero, un fuerte abrazo. A mí me da mucho gusto porque no habíamos podido estar juntas. Ya las extrañaba, qué bueno que estamos de nuevo. El super tridente ofensivo, dice Carolina de las Alas, y estoy completamente de acuerdo con ella. Así como es el de Liverpool, que no va a cambiar mucho, me parece, el script de lo que mm. se venía trabajando, ¿no? Ya lo vimos en el arranque de esta Premier. Eh, juega prácticamente de la misma forma, con gente que siempre le da garantías como Bandic, como Alexander Arno, le enfrente que Salah arrancó muy bien, el tema de Firmino, el tema de Mané, creo que uh -huh. eh, tiene un equipo bien equilibrado, ese eh, cuadro que también hay que decirlo, cerró mal me parece la, la temporada anterior, aún así tenía una ventaja importante para poder ser campeón de la Premier pero a este Liverpool también, creo que ya hay equipos que lo conocen eh, de arriba para abajo, ¿eh? Y esto, no, y esto podría ser, me parece, un punto en contra. Un equipo que, que no cambia tanto, que está muy acostumbrado ya a un estilo de juego y que de pronto cuando se ven con un resultado no tan favorecedor, el Liverpool sufre. Y hay equipos que saben que si lo presionan y que si le dan eh, de pronto la total iniciativa, eh, hay momentos donde se termina perdiendo el cuadro de Jürgen club, entonces va a ser interesante de qué forma precisamente el técnico modifica en ese aspecto Hoy ya todo el mundo me conoce, tengo muy buenos jugadores de calidad individual desde lo colectivo, soy dinámico un equipo potente, con mucha velocidad, pero ya saben cómo marcarme perfectamente en bien. Entonces, me parece que ahí está el punto fino que tiene que descubrir Jürgen Klopp, ¿no? De qué forma voy a seguir haciendo daño como lo fui en la temporada anterior, pero hoy a los equipos saben perfectamente a lo que juego. Va a ser interesante lo que pueda proponer. Sin embargo, creo que sí lo tenemos que poner dentro de los favoritos. Que arraste, ah, eso sí. que arraste como la temporada anterior y que tenga tanta ventaja, yo honestamente no lo pienso. Veo mucho más pareja esta temporada de la Premier.
0: Y yo creo que una de las eh, de las razones por las que uno le puede dar validez a este último comentario Eli, eh, es la primera fecha eh, contra el Leeds United, uno de los mm -hmm. equipos que subió desde, desde la Chip eh, de, de la segunda división, el equipo de Marcelo Bielsa, que obviamente tiene el plus de estar dirigido por Marcelo Bielsa, y uno sabe y me parece que va a ser una constante del Leeds United marcar goles y recibir pero fíjense que el partido se llega a poner 4-3, y no era que estaba ganando el Liverpool 4-1 y se relajó no, era gol del Liverpool, gol del Leeds United sí. y uno le quedaron dudas de cómo está el tema de la defensa del, el, del Liverpool porque fíjense Van Dijk que es un jugador que ha estado nominado para ser el mejor jugador del mundo y se le vieron unos súper errores a este Liverpool en donde el defensa central también se equivocó, de todas maneras hablaba Eli de la palabra equilibrio y yo creo que el Liverpool sigue siendo un equipo muy equilibrado y casi que lo podemos recitar de memoria. Alison en la portería, Robertson por izquierda, Alexander, Alexander Alonso por derecha, Van Dijk, Gómez, Henderson, Will Naldum, Keita, me parece que por Keita por ahí pudiera cambiar, qué sé yo, Fabinho, Maner eh, Salah y, y Firmino. Pero uno dice, ¿qué más le puedo agregar? a este Liverpool, y tampoco claro. es que encuentres, o sea, tampoco es que digas, ¡ay, le hace falta este jugador! Tal vez hay mucha dependencia del tridente ofensivo, y hace falta como, por ejemplo, que hubiera metido a Werner, que lo comentabas tú, Pili, que claro, hiciera esa la uh -huh.
1: es a lo que voy con el tema de que, Aún teniendo dinero, porque sí lo tiene, o sea, uh -huh. entiendo que, que lo tiene porque ha tenido alrededor de 145 millones de euros de entrada en ventas de jugadores, lo uh -huh. de Coutinho, o sea, solamente fue esa cantidad, otros 120 por unos cuantos más, el dinero que además le entró por el tema de estar en competiciones europeas uh -huh. eh, y no hablemos el extra que ha tenido por ser uno de los equipos que ha crecido mucho más en el tema televisivo y demás con todo ese dinero, no son para reforzarse un poquito más. Hemos visto que han pasado problemas cuando Salah está lesionado, cuando no tiene el listo a Firmino, cuando claro, el día que Van Dyke no esté para jugar porque tiene alguna molestia, y ni así, teniendo el dinero y sabiendo que a lo mejor ya los conocen de pe a pa, toman la iniciativa de decir, necesito de alguna manera tener dos en cada posición, o por lo menos en mi columna vertebral, que sé que si los pierdo, me quedo sin opciones. Sí, es cierto. Es, a ver, es
2: un tema hasta cierto punto arriesgado, pero yo entiendo perfectamente y, y sobre todo cómo se ha manejado el Liverpool en el último tiempo pensando únicamente en compras eh, en su momento decían necesitábamos un, un central traen holandés y en la portería traen a y creo que eh, uh -huh. en ese tema ya sentían que estaban muy hechos y es cierto, realmente a este Liverpool no le falta y no le duele absolutamente nada en ninguna de, de sus líneas revisando hombre por hombre cuando no tengas a estos 11 a este 11 eh, ideal pues evidentemente Liverpool puede llegar a sufrir por su forma de juego, por lo dinámico que es, eh, va a seguir siendo candidato al título, va a estar seguramente presente en, en lo más alto, va a terminarnos sorprendiendo porque me parece que hoy en la Premier vamos a poder disfrutar de una gran cantidad de diferentes estilos de cómo se juega el fútbol, lo cual me parece espectacular, pero sí, a ver, hay que ver de qué forma solventa esto Jurgen Klopp, ¿no? La gente que viene trabajando, los que pueda llegar a meter de recambio, todo sentido entienden lo que quiere el técnico. No todos los pueden ejecutar de la misma forma porque no tienen la misma calidad individual. Entonces va a ser, va a ser un bonito reto para Jürgen Klopp, pero a mí me sigue gustando mucho cómo juega este Liverpool. Me, me gusta y lo de y lo de Bielsa. Ojo, yo lo decía antes de que arrancara. Me tocó ver demasiados partidos de Bielsa cuando estuve estudiando la carrera de directora técnica y decía es que este equipo juega bien. Yo sé que quizá, yo sé que apenas va a ascender, yo sé que no va a ser de los favoritos, que no va a estar dentro del top ni para competir con los de arriba, pero les va a doler, les va a doler la cabeza cuando se enfrenten a Bielsa, porque él de los que les gusta analizar minuciosamente cada una de las ejecuciones de lo que hacen sus equipos, y este equipito eh, trabaja como maquinita, eh, Seguramente lo, lo pudieron ver uh -huh. en el arranque de la premier.
0: Ustedes saben que, voy a hacer un paréntesis aquí con el tema de Marcelo Bielsa, porque cuando eh, me tocó también hacer un, un curso, un seminario de... de coach de como era, era eran diferentes directores técnicos y gente de, de fútbol en donde estuvo Clarence Seedorf eh, bueno, estuvo cualquier cantidad de, de hombres importantes, estuvo Arsene Wenger es director técnico de, del Arsenal y así, estuvo Víctor Horta, que es el director deportivo del Leeds United y es súper interesante cómo se ha manejado este equipo porque todas las contrataciones que hacen son tan pensadas incluso la de Marcelo Bielsa, que Claro,
1: Marcelo llega por Horta, siempre claro, que no eh, creas que el dueño de Leeds United dijo, ah, eh,
0: exactamente, pero la razón por la que llega es porque cumplía perfectamente con la filosofía del equipo. Y creo que eso es lo que también termina diferenciando a los equipos ingleses. Lo mismo en, en Liverpool de Club. O sea, Club llega ahí por una razón. No solamente necesitaban eh, cambiar de director técnico y lo necesitaban desde la misma época de Benítez, donde como que nada le salía, ¿no? Sino como que se cu cumplía perfectamente con la filosofía de un Liverpool aguerrido que quería ir hacia adelante que quería ganar también títulos y tú hablabas de algo eh, eh, Pili que yo creo que vale la pena hacer un stop que es el tema de la plata que ha gastado que no ha gastado el Liverpool porque fíjense que muchas veces se está confundiendo eh, el hecho de la austeridad con la tacañez ¿no? una cosa es que seas <risas> austero y otra cosa es que seas tacaño ¿no? y muchos eh, dicen que bueno que este Liverpool empieza a ser tacaño que eh, los movimientos que ha hecho le dan como para recibir eh, uh -huh. o eh, pa, como para gastar más, por ejemplo, fíjense estos numeritos, eh, lo que ha hecho en ventas de jugadores que no son rimbombantes, o sea, sacando Coutinho, fueron 120 millones de euros, y eso fue lo que gastó en contrataciones del tridente, o sea, de lo que le costó uh -huh. Salah, Firmino y Mané o sea, han invertido la plata muy bien además, y hay una cosa que no hemos tomado en cuenta y es que y que yo no la sabía porque por ejemplo del Tottenham sabíamos que estaban eh, construyendo un estadio nuevo pero por ejemplo supe que ellos están ampliando su estadio con más de ocho sí, de más de 8, mil sextos. puestos y un, un nuevo campo de entrenamiento que queda en la zona de Kirby eh, que les está costando más de 100 millones de euros, entonces cuando tú ves, dices, bueno, es que tal vez las inversiones están yendo por otros lados, es una inversión inteligente, eh, en la página de la media inglesa que hemos tenido a sus directores aquí, somos fanáticos de esa página para, para saber sobre la Premier League, comentaban que en los últimos cinco años el Liverpool es el equipo que ha gastado, está en el puesto número décimo tercero, ¿Ya? O sea que ha gastado, creo que son como 143 millones de euros contra eh, los 500 que ha gastado el Manchester United o los 560 del City. Entonces creo que también eso termina siendo mucho más meritorio lo que hace este Liverpool.
1: Sí, porque los hace terminar eh, sus balances, digamos, de las ventanas de fichaje con números positivos, que uh -huh. normalmente no lo vemos así en el resto de los equipos, siempre hay una deuda muy importante. Y, y eso está bien, por eso yo decía que se me hace raro que aún después de ver cuando ha pasado momentos difíciles, cuando no tiene a uno de los elementos del tridente por lesión, o cuando en la misma defensa se pierde uno de esos jugadores, que no inviertan en esas posiciones que al final les pueden pasar tanto, pues factura cuando, cuando no tiene jugadores de esa columna vertebral y si tienes el dinero y más en esta ventana en donde de alguna manera los precios se movieron por la pandemia y demás y ves a tus rivales directos como el Chelsea que ya lleva invertidos más de 200 millones de euros para esta nueva temporada como el City que ya lleva 100 con Torres y con Ake y que va seguramente a invertir más como el United que también está invirtiendo en estos jugadores eh, holandeses, entonces tienes que aplicarte tú
2: también. Claro. Eh, ahora. Pero hay consejos inteligentes. Yo creo que Liverpool en ese tema es inteligente porque también luego te llenas de tanto futbolista y no sabes eh, luego de qué forma ponerlos en la cancha. Le va a costar porque no tiene eh, a gente igual en la banca de lo que tiene para mandar eh, desde un inicio. Pero también creo que hay equipos que se manejan así. A ver, ¿en qué línea estamos sufriendo en la portería? Tráete a un portero top, ¿no? Y gastamos lo que tengamos que gastar. Lo que y, pasó Carlos Allison. Exactamente, y así vas línea por línea. Tampoco no está fácil el mercado, ¿eh? Hoy no hay tanto dinero. Claro, pero
1: entonces te esperas a que te pase lo de Carlos Allison, que terminas perdiendo en una competición importante o terminas perdiendo algún partido que era de vida o muerte, una para
0: hacer
2: un... Por cambio, no, no hacerlo claro. en
1: la ventana previa y esperarte hasta la que sigue porque te hace falta.
0: Para ir terminando con el tema de Liverpool, hay algo que no hemos tocado, ¿no? Y es la mentalidad. A ver cómo convence a estos jugadores, si es que necesitan algún convencimiento, de seguir ganando, ¿no? Porque eh, mantener el hambre es bastante difícil, es uno de los grandes retos de los equipos que son muy ganadores. Este Liverpool lo ha ganado todo y después de que lo ganas todo, entonces muchas veces llega la relajación. En algunos jugadores llega, en otros no. A veces el equipo se mantiene, así que creo que es uno de los retos que tiene este Liverpool. Y justamente cuando uno habla del tema de los números, encuentra que eh, la pandemia eh, tiene asustado más de uno, porque, bueno, dicen que no es solamente una cosa que ya pasó, sino que puede seguir eh, afectando. Y justamente Liverpool es uno de los afectados por el tema de la pandemia. Fíjense que eh, se dice que el 17% de sus ingresos llega a través de las entradas al estadio. El promedio que hacen en cada partido como local es de 3 millones de euros. Son 3 millones de euros que no están entrando. Entonces, eh, la verdad que la Premier League ha sorprendido un poco, porque ya lo comentaba Pili, son más de 200 millones que invirtió el Chelsea cuando se supone que no hay plata ¿no? Entonces, este, ¿hasta dónde va a llegar esta pandemia en, en cuanto a fichajes? ¿Qué tanto ha afectado a la Premier League? ¿Y cuándo vamos a poder ver gente en los estadios? Por lo que nosotros vemos por ahora casi nada. Entiendo que habían dado una orden en el gobierno de, de Inglaterra de que podía ser que a partir del primero de octubre pudieran entrar personas al estadio, y la Premier League dijo, no, no queremos, o sea, no sabemos si vale la pena correr el riesgo solamente para que entren mil personas al estadio. ¿Ustedes cómo se imaginan que va a seguir la Premier League, y creo que esto va igual para todos los deportes,
2: con la realidad de la pandemia que tenemos el día de hoy? No está fácil, a ver cómo van a irlo solventando lo, los equipos, y yo lo entiendo perfectamente bien, inclusive hablando con, con gente que está en Inglaterra y dice, es que hay equipos eh, de la segunda división que si no tienen el ingreso de, de sus estadios, prácticamente van a estar en la bancarrota. Hoy entiendo que para todos estos es muy importante el tener afición, pero también hay que ponernos en un tema coherente, ¿no? no hay necesidad de arriesgar si sí, sí, no ha llegado ese momento, por mil personas, por dos mil personas, yo sé que la afición quiere regresar, yo sé que los jugadores lo necesitan, a ver, nosotros lo hemos necesitado, seguramente eh, que hemos disfrutado de un partido de fútbol y se nos hace tan raro el no escuchar afición, el no escuchar público, el no ver a la gente, sí le quita no de definitivamente al espectáculo pero creo que lo tienen que, que llegar a solventar eh, de otras formas, sí se han hecho inversiones pero eh, yo creo que se van a seguir manejando por esta línea, clubes que van a hacer compras inteligentes, que si no voy a traer a uno mejor del que tengo ahí o por lo menos de calidad similar simplemente no lo traigo, que puedes el caso de Liverpool, y hay equipos como el Chelsea que pensaron en una reestructuración de dar realmente un proyecto, de dar un trabajo y vamos a invertir invertirle, ¿no? Lo mismo el Tottenham que ya no quieren poner pretextos como Mourinho pero creo que en esta línea hay unos que siempre son ricos y van a seguir siendo ricos, hoy soy un poco menos y otros que tienen este tema de, de planeación y no hacer compras a, a lo loco, ¿no? Decir, bueno, tráete todos los que puedas porque necesitamos tener mucha gente en todas las líneas, ¿no? compras inteligentes, compras interesantes, y creo que de esta forma lo van a solventar. El tema de la gente, Caro Pili, yo por más, y, y entiendo que a lo mejor va a haber países que, que ya van a querer volver, yo soy de la idea que mientras no haya una vacuna, la gente no regrese a los estadios.
1: Sí, es, es, es complicado, y sobre todo porque hay equipos que... Incluso en cuanto a resultados dependen mucho de su afición. Sí, Uno de ellos uh -huh. es justamente Leeds United, ¿no? que le, le ha funcionado muy bien en momentos eh, de, de, de resultados inmediatos de que necesitan tener esos tres puntos. Lo que su afición hace los, los ayuda a ganar uh -huh. esos puntos y no tenerlos cuando estás además ascendiendo debe ser bastante complicado. Pero en el tema económico creo que, que es, esto es general, es en todas las ligas y, y, y ya se ha hecho un plan económico y justo por eso entraron eh, estas eh, no me acuerdo cuál es el, el nombre específico, pero como la ausencia de ciertos trabajadores que están como en paro y demás para tratar de solventar el tiempo que se tendrá sin el ingreso a los estadios de la afición. Los ingresos llegarán por otros medios porque además en la Premier sabemos que los contratos televisivos son bastante grandes y tienen muchos números, entonces creo que de alguna manera por ahí van a poder solventar por lo menos en lo que se regresa a esto que tampoco, yo no sé, cuando reiniciaban apenas las ligas hace unos meses para terminar la temporada anterior, yo lo veía muy lejano. Hoy uh -huh. siento que, que, que posiblemente terminando este año ya vayamos viendo la luz. O sea, no es que sea doctora, no es que sepa cómo cómo van a funcionar las vacunas o no, si ya están listas, lo que sea, pero siento que de alguna manera de haber estado después de dos burbujas en diferentes deportes, de poder ver cómo en Europa ahora, por ejemplo, en el tenis ya están eh, de alguna manera habiendo ciertos aficionados que pueden ir a algunos estadios, a algunos eventos, eh, en el fútbol americano con esa distancia, cómo se está de alguna manera manejando para intentar recuperarlo sin exponerlo tanto, creo que va a ser
0: menos largo de lo que pensé hace unos meses. Bueno, lo cierto es que aquí caemos en el terreno de las especulaciones y se sabe que eh, les está costando dinero porque además por las transmisiones de televisión también eh, los patrocinantes han ido cayendo por un tema natural de la economía y de la pandemia. Pero, chicas, ¿saben que Tenemos a un aliado maravilloso como Edu Abascal. Siempre nos buscamos pura gente eh, que nos aporta muchísimo, como en la semana pasada Sebastián Martínez que viste eh, en ese programa de NFL que hemos de decirte, Pili, te extrañamos por porque sabíamos que teníamos muchísimo para aportar, pero eh, Edu Abascal está en Inglaterra y nos habla justamente de lo que tiene que ver el tema de la pandemia y otros puntos que hablamos sobre la Premier League, vamos a ver qué nos dice él sobre la pandemia y la English Premier League.
3: Lo cierto es que es una Premier League que más allá de la pandemia que, que afecta a todos, pues tampoco va a ser muy 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 diferente, ¿no? Eh, pues sí no vamos a tener público en los estadios y eso en una competición como la inglesa, donde estamos acostumbrados a que estén repletos los estadios, que haya sold out cada fin de semana en todos los estadios, pues es algo que evidentemente choca, porque no es como en la liga donde se ven claros alguna vez en los estadios, aquí sí que hay lleno lleno hasta la bandera prácticamente en todos los partidos, pues eso va a chocar, pero Aparte de eso, yo creo que va a ser una Premier League eh, pues muy similar a la de otros años, y de hecho, una de las cosas que decía que, que, que podía afectar eh, a la Premier League era, o a la Premier League y a todas las ligas, la, el coronavirus era el mercado de traspasos y estamos viendo que en Inglaterra pues el dinero sigue moviéndose casi como por castigo el Liverpool es cierto que no ha fichado pero el Chelsea se ha gastado más de 200 millones ha reforzado el ataque con Werner y Haber, la defensa con Chilwell y Thiago Silva eh, tiene un auténtico equipazo, el City ya va por 100 millones con Ferran y con Ake y va a fichar más el United seguro que también va a fichar, el Tottenham está ahí para ver si cierra los traspasos de Gareth Bale y de Reguilón, y, y como digo, pues al final los clubes, incluso pequeños, también se están reforzando y, y por ahí creo que va a ser una Premier League pues, pues similar a la que a la que estamos viendo en las últimas temporadas, incluso mejor porque hay más competitividad que nunca.
0: Uy, lo del Tottenham, ¿no? <ríe> lo que está haciendo Mourinho y lo que pudiera pasar eh, luego de eso que comentaba Edu, que pueda ir Gareth Bale y el mismo Reguilón desde el Real Madrid al, a los Spurs. Pero hay un equipo que nos trae una, una ilusión especial por el tema de Raúl Alonso Jiménez. Le bastaron tres minutos en cancha para marcar ya su primer eh, gol en esta English Premier League. Eh, con su equipo que termina ganando dos goles por cero como visitante ante el Sheffield, eh, ya lleva 45 goles con los lobos. Eh, realmente eh, uno comprueba, si antes lo pensaba, que el futuro de Jiménez en el Wolverhampton parece estar asegurado, que tomó la, una muy buena decisión quedándose dentro del equipo.
2: Sí, a ver, yo lo que yo te soy honesta, eh, y esto de pronto va más un poco por por el corazón mexicano, ¿no? Que dices ojalá uh -huh. viniera, y viniera un reto más alto a su carrera, un equipo top eh, dentro de la misma Premier, a mí me parecía que en la Premier era ideal, cuando en su momento se mencionó al, al United, hoy sabemos que ya no existe esa posibilidad, después ¿no? lo, de, lo de la Juventus, tampoco se terminó tanto para Raúl, y bueno, hoy te quedas en un equipo donde te quieren, donde eh, sabes perfectamente a lo que juega este equipo, donde con uno han hecho un, un gran trabajo, si bien eh, creo que a varios equipos les costó el eh, post pandemia ¿no? El regresar, el volver a estar bien físicamente, en el tema de, de los partidos, este Wolverhampton me parece que a mí sí se vio disminuido, sobre todo eh, en un tema físico y viéndolo participar en, en la Europa League, eh, creo que dejó algunas situaciones que no terminaron por convencer, pero ojo que tiene un, un gran equipo, ¿no? No de grandes estrellas, no de jugadores que tienen los reflectores, pero bien trabajado y que además Raúl Jiménez me parece que va a seguir eh, en este gran momento, es un lugar donde se siente feliz, se arropado y él siempre lo dijo no a ver dejen de hablar yo estoy en el Wolverhampton y yo estoy enfocado en que las cosas van a resultar con este equipo entonces me parece que los Wolves van a seguir dando de qué hablar pero sí de pronto eh, me parece que le pasa una situación similar que con el Liverpool tiene un muy buen once pero si tienes que modificar alguna de las cuestiones, de pronto no tiene mucha gente de dónde echar mano, y también es un equipo que, que ya conocen, si le tapas esa profundidad que tiene de pronto por las bandas, uh -huh. el Wolverhampton sufre, ahí va la tarea de, de Nuno, ¿no?, de tratar de modificar este tema para que realmente les alcance, pero bueno, cuando estás en un lugar donde te quieren, te salen las cosas bien, y creo que eso le sucede al, al mexicano, ¿no?
1: Qué bueno que tocas ese tema, Eli, del de, de el esquema basado por los lados, porque se les fue Doherty al Tottenham, ¿no? Uh -huh. Vienen a Troaré, que por el momento está entrando en ese lado, pero no, sabemos que no es su posición. Y Johnny Castro, que era el otro titular, se lesionó de la rodilla, se va a perder lo que resta el año y no sabemos cuándo va a volver. Llegó eh, Marsal, que es un brasileño ex olympique de Marsella, pero... No sé, no sé cómo va a funcionar. Y lo de Raúl, ustedes no sé si, si fueron de las que me criticaron cuando lo dije, pero mucha gente me criticó cuando yo dije que para mí Raúl todavía no, no está para seguirse de los Wolves. Yo entiendo que lo mismo, como dice Eli, eh, queremos que vaya a un nuevo reto, queremos que tenga un equipo grande, pero a donde vaya ahorita no va a ser titular. Con el Wolverhampton es no solamente eh, el gran delantero, sino es el jugador del equipo. Es la bandera. Es uh -huh. Exacto, es la cara del equipo, entonces te quieren, te está yendo bien, todavía o sea, yo entiendo que ha mejorado sus temporadas de, en, en, en esta segunda tuvo muchísimos mejores números que la primera, está bien, pero sus números todavía no son como para un Anthony Marshall del United, me entiendes. Como para
0: ser, como para ser titular
1: en un equipo, exacto, grande. como para quitar a Marshall en el United o como para ir a decir con permiso en la Juventus. Para mí todavía no creo que tiene que seguir disfrutando de esta etapa y seguir creciendo porque además este equipo, el Wolverhampton, es un equipo que está en crecimiento que muchos dicen que se han quedado estancados ahora porque incluso desde la temporada pasada Nuno Espíritu Santo dijo que necesitaba jugadores que, que le dieran profundidad a su plantel y los fichajes que le han llevado más allá de, de la gente que perdieron pues tampoco son fichajes que van a hacer mucho la diferencia, ¿no? Porque es Fabio Silva que además costó 40 millones de euros, tiene 18 8 años, díganme, ¿de dónde pagaron 40 millones de euros por él? Y solo hizo tres goles en la temporada anterior, sí dicen que es la nueva promesa que viene de Portugal y demás, pero pues bueno, vamos a ver si es cierto. El otro piensa? es Quintiña, que es un mediocentro ofensivo, que llega a préstamo con opción a compra, también de 20 años, pero tampoco,
2: tampoco es que llegue a hacer sí, la diferencia. claro por gente joven que aún me parece a mí esta prueba, o sea, no es una garantía sí. ya que te pueda resolver.
0: Claro, pero bueno, muchas veces, yo creo que, eh, eh, a ver, yo siempre digo que hay equipos que se arman ya con los nombres hechos y hay equipos que arman esos nombres. Y, por ejemplo, volviendo al tema de Liverpool, nosotros no hablábamos de Wijnaldum, nosotros no hablábamos de Robertson, nosotros, a ver, es, eh, Salah con la Roma y estaba muy mal. Y fíjense cómo el equipo va construyendo. Yo creo que en uno espíritu santo tiene esa capacidad. De hecho, Jiménez no le había ido bien con el Atlético de Madrid y llega a Wolverhampton y de alguna manera encuentra su lugar en el mundo. Creo que tiene que ver mucho el, la, la filosofía de un Espíritu Santo y a ver si se sigue concretando. Algo importante, recuerden que el Tecatito está sonando para irse a este equipo, vamos a ver si se da finalmente o no la, la transacción, creo que eso sería maravilloso, no solamente para el equipo sino también para el Tata Martino, tener a estos dos jugadores como titulares eh, todos los eh, fin de semana tras fin de semana, le puede hacer muy bien a la selección mexicana, porque además es parte de por lo que uno ve la Eli, que tú dices, bueno, como mexicana me gustaría que estuviera en un equipo grande, sí, es cierto, pero luego como mexicana también tienes que pensar en la selección y saber que el roce del día a día eh, te lo va a terminar dando eh, en un equipo como el Wolverhampton. Así que bueno, a ver qué pasa con, con este equipo que se quedó con las ganas de clasificar a la UEFA Europa League, estuvo cerca de hacerlo en la temporada pasada, no lo logró y vamos a ver si finalmente eh, lo hace. Y si lo hace también además de la mano de eh, Jiménez. Eh, hay otro temita, eh, y hablando de esos nombres y de, de, de esa gente que uno quiere ver en equipos grandes, Eli, que es James Rodríguez, ¿no? Eh, James Rodríguez que ha pasado por todo un culebrón, toda una novela con el Real Madrid, con Zinedine Zidane, y dijo al final, bueno, me voy donde me quieren, me voy al Everton me voy con Carlo Ancelotti, y uno mira a, a este James Rodríguez y entiende que... Eh, era un jugador que estaba como para más. Edu Abascal, nuestro compañero, nos habla un poquito de esto y aquí lo escuchamos.
3: James me parece uno de los ejemplos del poder que tiene hoy en día la Premier League, ¿no? porque es, eh, llega un jugador que... que... En el pasado fue gran estrella mundial, que fichó por el Madrid por 75 millones, que estaba todavía jugando en el Madrid y llega a un equipo de la Premier que la temporada pasada fue decimosegundo. Pero es que es decimosegundo, pero tiene a un entrenador como Carlo Ancelotti que ha ganado Champions League y en sus filas. Y eso habla un poco del poder de la Premier. Es desde luego uno de los grandes fichajes. Para mí el reto de James es encontrar motivación en un equipo que quizá no va a poder estar peleando por, por los puestos altos de la tabla, pero eh, desde luego que su primer partido fue prometedor y, y creo que, que su fútbol encaja como anillo al dedo en, en la Premier. Además de él, pues fichajes exóticos interesantes. Rodrigo, por ejemplo, el delantero de la selección española que ha llegado al Leeds United de Bielsa, otra sorpresa, ¿no? Porque que el, un recién ascendido se pueda gastar 40 millones en en un internacional titular con España, pues solo puede pasar en Inglaterra y aparte de eso, pues los fichajes de, de Chelsea de que, que son han sido muy sonados y, y me hablan maravillas de los dos centrales del Arsenal de Gabriel y de y de saliva así que vamos a ver, yo creo que, que nos viene una Premier como digo muy muy reñida en la que hay dos claros favoritos pero que hay tapados y que vienen también pues por abajo equipos como el Leicester o el Everton que, que pueden dar la sorpresa porque aquí eh, hay dinero y al final cuando hay dinero pues hay mucho nivel
0: haciéndonos, Edu, un buen repaso de no solamente James Rodríguez, sino de estos fichajes que ha consumado la English Premier League y que, se va, y que se van a seguir, además, consumando. ¿Pero les parece
2: que tomó James una buena decisión? Yo creo que sí. A ver, el del tema de James. Lo único que yo creo que siempre hay que ponerle un puntito eh, negro a James o sobre la lista de los que de pronto no se adaptan, ¿no? Que tienes que llevarlo de la mano de Ancelotti para que realmente James te pueda llegar a funcionar. Y conocemos perfectamente lo que hace Ancelotti, ¿no? Él pide jugadores que tiene... 100% su confianza y ve de qué forma potencializa el nivel que tienen y los ubica en el terreno de juego creo que eh, lo que vimos de James siendo muy certero en los pases yendo de uh -huh. fuera hacia adentro es un jugador interesante, yo tenía mis dudas tengo, todavía tengo dudas en la Premier porque James es de esos jugadores eh, todavía eh, de esa situación de pausa, que le mete pausa, que es más inteligente, que tiene una lectura de juego distinta de pronto en la Premier vemos mucho que se basa el fútbol en potencia, en velocidad de uh -huh. dinámica y James tiene esta cualidad, ¿no? Que, que sí le da una versión distinta y te da una posibilidad diferente eh, de juego en este caso para Ancelotti. Buena decisión para mí siempre va a ser el jugador, que lo pida el técnico que lo conoce perfectamente y que el jugador se va a sentir que realmente lo necesita este equipo James eh, Caro Pili ustedes seguramente lo han notado eh, lo necesitaba o sea realmente lo necesitaba necesitaba sentirse valorado necesitaba minutos de juego en un lugar donde sabe perfectamente que los va a tener Ancelotti no importa el rival que se le ponga enfrente va a haber la forma de modificar el parado táctico y James probablemente lo vamos a ver eh, de manera continua no dentro de su once inicial
1: Sí, llegó un punto en el que ya no importaba dónde se fuera, la idea era que saliera, porque si no se iba a quedar así, estancado, sin minutos, eh, viendo a dónde lo prestaban, dónde no lo prestaban y al final sin ser feliz. Yo creo que mientras esté con Ancelotti, como dice Eli, su mejor versión con Ancelotti la vimos en el Real Madrid, su mejor versión en el Bayern la vimos con el mismo Carleto, así que acá va a pasar igual, lo único que sí es que no es un club como los que está acostumbrado James, acá adelante le falta gol, no tiene a lo mejor esos jugadores asociativos que tuvo en los clubes pasados, le va a costar un poquito más, eh, pues hacerse a lo mejor sentir, pero también necesita el Everton a un jugador como, Han, como James que esté prohibiendo de balones, que sea ese jugador distinto, que, que, que sea un poco más inteligente y le ponga esa pausa como dice Eli. Yo creo que hizo bien, ya tenía que salir y vamos a ver ¿Cómo le va en este Everton? Que también, dentro de las eh, opciones que, de fichajes, tiene a Alan, que viene del Napoli, que también coincidió con Carleto, que juega también medio centro. Está um, Ducuré, que también viene del Watford, eh, que se pagó un buen dinerito por él, 26.5 millones de euros. Llega un jovencito del Marsella, eh, lateral izquierdo, que se llama Cucú. <ríe> Qué bonito. <ríe> Nils Cucú. Eh, de, por, por él pagar un poco 200 mil libras, me parece, pero bueno, o sea, es un club que se está reforzando también, que le está metiendo dinerito y llegan jugadores que son atractivos para ese
0: juego, ¿no? Sí, está Jerry Mina también, recordemos como defensa central desde desde hace rato, eh, otro este jugó titular
1: en esta primera fecha eh,
0: exactamente, por la baja Eso... de hockey. Richarlison, que, le, que le, va, le ha ido muy bien. Así que, bueno, a ver hasta dónde llega un James Rodríguez, que por ahora se metió en el 11 ideal de esta primera fecha de la Premier League. Salió junto con, obviamente, Salah, y por ahí estuvo White. Ah, bueno, el Everton también tiene a Pickford, que siempre le va muy bien a este portero. Así que, bueno, a ver hasta dónde llega James. Lo más importante es recuperar la autoestima, recuperar los minutos de juego, y en el Everton parece que lo va a hacer Vamos a ver hasta dónde puede llegar el Everton también de la mano de Carlo Ancelotti y de James Rodríguez, que debería convertirse también en un símbolo de este equipo. Ya para ir finalizando, chicas, eh, una de las cosas más lindas que tiene esta Premier League es la variedad, ¿no? Que nos da eh, vamos a la a Italia, bueno la Juve, gran favorita, vamos a, a Alemania, el Bayern Múnich vamos a España y Barcelona Real Madrid, por ahí el Atlético de Madrid cuando, cuando se anima, pero vamos a Inglaterra y encontramos opciones encontramos el Manchester City, mm -hmm. el Liverpool el Manchester City, y Liverpool <ríe> eh, eh, no, pero, pero bueno bueno, el Chelsea también, ahora el Arsenal, que también ha hecho buenas contrataciones, por ejemplo, la de William, eh, ya hablaba de los defensas centrales, eh, Edu Abascal y, y, por ejemplo, Gabriel también quedó como, como parte de, del 11 ideal de esta primera fecha, entonces, qué bueno, eh, yo creo que,
2: que por ahí siguen los tiros en la Premier League, que no sabemos realmente cómo va a terminar. Va a estar interesante, me, me encanta, hablas de esta variedad, hay diversidad dentro de la Premier, eh, yo sé que a muchos no les va a gustar este comentario, para mí es el lugar donde mejor se juega al fútbol, es, es completamente, en este momento, yo sé que algunos dirán, ok, es la Liga Española, los entendería, trataría de entenderlos, pero creo que en la Premier ya se juega un fútbol de un altísimo nivel en todos los partidos y no solamente dentro de los equipos top. Porque vamos a disfrutar de Pep Guardiola, vamos a disfrutar de Club, vamos a disfrutar de Mourinho, eh, está ahí Ancelotti, o sea, realmente ves todas estas formas distintas de juego dentro de una misma liga, ¿qué decir de Bielsa, no? Que va a ser, me parece divertidísimo ver ver a Bielsa dentro de la Premier y también de gente joven como, como Arteta, o sea, tienen como este equilibrio, los, los técnicos ya de mucho recorrido, de mucha experiencia y también la gente joven, joven que quiere empezar a escribir una nueva historia. Me encanta lo que nos va a ofrecer el. Eh, la Premier en esta temporada y les voy a decir, para mí, ya ocupó ese peldaño del favorito y ya puse en la segunda en la Liga Española. Ojalá y me cambien la versión conforme vayan avanzando las fechas, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa, pero yo sí creo que se sigue inclinando muchísimo la balanza por Liverpool, por Manchester City, perdónenme, entiendo también que es que, que está padre que los otros clubes estén haciendo el intento por, por, por seguir ahí en la lucha, por seguirse reforzando, por seguir subiendo, ya hablábamos del Chelsea, del mismo United que va a tener a Van de Beek, que bueno, estuvo en el mercado de fichajes rolando de un equipo a otro porque todo el mundo lo quería, bueno, finalmente se queda con los Red Devils, y sí creo que la sorpresa la puede dar el Leeds, recién ascendido, sí creo que nos puede dar un buen un buen sabor de boca, y tengo muchas esperanzas de ver lo que pasa con el Everton, pero
0: siguen siendo Manchester City y Liverpool para mí los favoritos. Bueno, fíjense en los últimos 10 años campeones. Manchester United en el 2010, Manchester City en el 2011, volvió a repetir el United en el 2012, volvió a repetir el City en el 13-14, luego Chelsea, el Leicester, cuando nos sorprendió a todos en la sí. 15-16, Chelsea, City, City y Liverpool. O sea, dentro de todo ha estado variadito, sí, pero pero se sigue manteniendo ahí en los mismos. El Manchester United creo que además tiene esa gran deuda, ¿no? De, porque estamos viendo que la última vez que salió campeón fue en la 2012 o 2013, desde la época de Ferguson. Este equipo no se uh -huh. termina de encontrar. Ha gastado cualquier cantidad de plata. Estábamos hablando que junto con el City es de los que más gasta. O sea, 560 el City, 500 el United. Entonces, creo que estamos esperando también por eh, eh, que vuelva a revivir este United porque además la Liga lo necesita. ¿Qué nos dijo Edu Bascail sobre los favoritos? Vamos a escuchar también al experto.
3: Bueno, creo que realmente estamos hablando de la Premier League más competitiva de los últimos años. Diría que hay dos claros favoritos. Uno es Liverpool, por razones evidentes, es el que defiende título. El año pasado ganó de calle más de 25 puntos sobre el segundo. Eh, pero con las dudas que decía antes y luego yo creo que el Manchester City no de Pep Guardiola porque bueno eh, siempre siempre se le ve como favorito a un equipo que en que entrena a Pep Guardiola y porque además se ha reforzado ya ha fichado a Ferran Torresía que pero van a llegar más sobre todo un central que creo que les vendría muy bien eh, y luego, a mí me gusta mucho el proyecto del Chelsea, no sé si todavía son demasiado jóvenes, pero desde luego que va a dar que hablar. Me recuerda un poco a esa temporada hace unos años cuando dábamos por favoritos al City de Guardiola y al Manchester United de José Mourinho y llegó eh, Conte con su 3-5-2 y con su Chelsea y ganó la Premier. No, no digo que, que el Chelsea vaya a ganar, pero desde luego que es candidato. Y lo es también el Manchester United, porque desde que Bruno Fernández llegó el pasado mercado de invierno, pues cambió la cara el equipo, Pogba también se está. Está más enchufado. Los de arriba, Rashford, Greenwood y Marcial eh, la están metiendo. Y, y vamos a ver si todavía llega una guinda como podría ser Jadon Sancho que desde luego daría un plus de competitividad a este equipo. Y luego, eh, en lo personal, me gusta muchísimo el Arsenal porque me gusta muchísimo Arteta. Creo que va a ser un entrenador del que vamos a hablar mucho en los próximos 10 años, pero eh, es cierto que todavía quizá no tiene eh, la plantilla para poder competir por el título.
0: Bueno, hay un poco Edo Bascal de acuerdo con lo que comentaba Pili en donde los pone al Liverpool y al Manchester City en ese primer escalón y luego todos los que nombraban así que bueno nos queda Premier League para rato no comenzó el 8 de agosto como era que se tenía previsto obviamente por el tema del COVID que lo retrasó al 12 de septiembre estamos hablando que son 20 equipos de los cuales 17 ya participaron la temporada pasada subieron el Lisionario de Bielsa el West Bromwich Albion y el Fulham que también suele participar normalmente en estas idas y venidas que tiene entre la primera y la segunda división. Así que yo creo que vale la pena levantarse temprano los fines de semana para ver cualquier partido de la Premier League. Tienes eh, el espectáculo garantizado y por eso hoy hemos dedicado esta edición número 30 a la English Premier League que tenemos por ver si eh, Liverpool va a revalidar o
2: no ese título. Chicas. Un gusto, la verdad que yo coincido en este tema de los favoritos y de Liverpool siempre van a estar ahí y creo, eh, y creo que en esto voy a coincidir con Pili, el Chelsea puede dar sorpresa con Lampard, hicieron contrataciones interesantes, van a andar bien y el mismo United que creo que ya le hace falta, ¿no? Ya lo ha dejado un poco, nos daba a los ganadores caro, ya tiene un rato que precisamente quieren retomar el, el ser protagonistas y creo que en este torneo el Manchester United puede dar sorpresa. Por cierto, quería mencionarles que esto me dio... Noticia me dio mucho gusto. Marcelo Flores, un joven mexicano con apenas eh, 16 años o 17 años, me parece, no estoy segura de la edad exacta, pero estuvo entrenando con el primer equipo del Arsenal. Ya tiene trabajo, ya tiene tiempo trabajando ahí desde las inferiores. Sus hermanas también juegan fútbol. Una está en el Chelsea y otra está en el Arsenal. También están dentro de las categorías top de estos equipos, lo cual eh, te habla de una familia que ya se ha formado y que en esta cuestión que siempre eh, nos hacemos, ¿a qué edad es bueno que el jugador eh, salga de su liga local y termine de formarse? Bueno, estos son un ejemplo, que entre más joven, mejor, porque la oportunidad y la puerta ahí se presentan, ¿no? Inclusive estuve viendo imágenes de entrenamiento donde se le ve una confianza, una personalidad dices, bueno, si a esta edad se ve así en un equipo como el Arsenal que no es cualquiera, imagínate lo que va a llegar en unos 20, 21 años ya con una maduración distinta, ¿no? Así que bien por el, por el mexicano que bien viene de una familia futbolera, Rubén Flores su papá estuvo en el fútbol mexicano y bueno, enhorabuena, que ahí siga habiendo talento no solamente de México no sino de Latinoamérica, para el mundo desde muy jovencitos, que se muestren en los equipos top y en el top mundial de, de fútbol, que en este caso va a ser la Premier
1: ¡Qué buena noticia, Eli! Hay que estarlo siguiendo muy de cerca para ver cómo evoluciona su carrera y, claro, apoyando, por supuesto, desde todos los frentes. Pues sí, vamos a ver con qué nos sorprende la Premier League. Lo único positivo que podemos eh, destacar de esta pandemia es que por lo menos igualó los billetazos en la liga inglesa. Nadie se fue de boca como lo habían hecho en otros mercados. Todos lo hicieron con mucha conciencia, con mucho cuidado. Y, bueno, pues esto al final hace que la competencia se haga más pareja. Así que estamos listos para seguir a partir de la jornada. 2.
0: Bueno, Miquel Arteta, Frankie Lampard, Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa, eh, Brendan Rodgers, Jürgen Klopp, eh, Guardiola, eh, José Mourinho, David Moyes, Nuno Espíritu Santo, la verdad que sobran las razones para ver la English Premier League y por supuesto para que nos escuchen cada semana aquí en La Butaca. Pili, Eli, como siempre un placer, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.